0: Herzlich willkommen zum Podcast Therapie mal anders, der Podcast rund um das Thema Familie, Beziehung und Soziales. Mein Name ist Chris Fahr, ich bin Familientherapeut aus Greifswald und Hamburg und heute spreche ich mit dem bekannten Hirnforscher und Bestseller-Autor Gerald Hüter. Mit ihm spreche ich über das Thema Jugendhilfe, warum diese oftmals ungenügend ist und was es eigentlich bräuchte. Herzlich willkommen, lieber Gerald. Ich möchte heute mal über ein ganz wichtiges Thema sprechen, das Thema Jugendhilfe, einfach auch in unserem Land. Ich kann viel aus Mecklenburg-Vorpommern sprechen, weil ich von dort komme und ich da halt auch durch meine eigene Arbeitserfahrung, bevor ich selbstständig war, an unglaublich vielen Grenzen gekommen bin und vor allem durch viele Supervision, die ich begleite, mit ganz, ganz vielen Pädagogen arbeite und immer wieder beobachte, wie wie diese Leute an ihre Grenzen kommen, wie sie selbst auch übergriffig sind. Und ich habe da so ein, so ein Lieblingszitat oder so ein Lieblingssatz, den ich mal gerne sage, ist, dass, ähm, ja, traumatisierte Kinder auf traumatisierte Erwachsene treffen in diesem Bereich. Was sagst du dazu, wenn du das hörst?
1: Traumatisierte Erwachsene produzieren traumatisierte Kinder. So rum wird ein Schuh draus. Und das kann man dann weiterführen und kann sagen, verwickelte Erwachsene verwickeln ihre Kinder, gewalttätige Erwachsene erzeugen bei den Kindern eine Situation, wo die Gewalt als Lösung verstehen und im Hirn verankern. Also hier ist schon sehr viel an Übertragung da, so sagt man das üblicherweise, aber an ich sage es mal so rum, wie ich es verstehe. Wir bieten den Kindern bestimmte sehr, sehr ungünstige Lösungsstrategien für die Probleme im Leben an. Und die Kinder werden ja blöd, wenn sie sehen, dass wir mit diesen Lösungsstrategien selbst glauben zurechtzukommen und manchmal sogar noch erfolgreich damit sind, dass sie dann diese Lösungsstrategien nicht übernehmen.
0: Das, das, was ich ja vor allem meine, ist, dass diese Kinder, die kommen zum Beispiel in eine Wohngruppe oder so ein Kinderheim ist ja noch ein alter Begriff dafür. So, und sie kommen ja, sie, sie haben ja Beziehungsabbruch und sie kommen von zu Hause raus und aus dem Grund sind sie meiner Meinung nach schon ganz klar traumatisiert, dass sie da einfach raus müssen oder sind, weil es ist ja in der Regel nicht der Wunsch des Kindes oder eines kleinen Kindes, da rauszugehen. Und ich hatte letztens oder schon einige Zeit her eine Supervision, da meinte der Pädagoge zu mir, wir haben keine traumatisierten Kinder.
1: In unserer Wohngruppe. Ja, muss man mal vielleicht ein bisschen genauer hingucken, dann ja. kann es sein, dass er sie doch findet. Ich finde, dass es im Grunde genommen auch äh, richtiger wäre, wenn das Kind bei seinen Eltern bleiben könnte. Nur dann bräuchten wir kompetente Therapeuten, die diesen Eltern helfen, aus ihren eigenen Traumatisierungen herauszufinden und wir können ja Menschen, die mit ihrem eigenen Leben nicht gut zurechtkommen oder die sehr fragwürdige Bewältigungsstrategien gefunden haben, bisher nicht verbieten, dass sie Kinder kriegen. Also das ist nun etwas, was ich mir auch nicht vorstellen mag, dass irgendeine Instanz vorschreibt, dass jemand die Qualifikation hat und berechtigt ist, Kinder zu kriegen und andere haben das dann eben nicht, weil die zu große Konflikte in sich selbst noch zu bearbeiten hätten. Also bleibt gar keine andere Chance als dieses, diesen Anlass, dass jemand, der selbst mit seinem Leben noch allergrößte Probleme hat und dann ein Kind bekommt und Vater oder Mutter wird, dass man diesen Anlass nimmt als eine und willkommen heißt als eine einzigartige Gelegenheit, in dieser anderen Person nochmal eine neue Erfahrung zu ermöglichen, Nämlich, dass äh, sie nicht immer nur von anderen wie ein Objekt behandelt wird, sondern dass sie selbst jetzt in der Lage sind, dieses Kind anzunehmen und und es ins Leben hinaus zu begleiten.
0: Aber jetzt haben wir die Situation, dass diese Eltern aus welchen Gründen auch immer diese Kinder zu Hause nicht mehr haben, so, weil das Jugendamt entschieden hat, die Kinder kommen jetzt raus und kommen in eine
1: Wohngruppe. Ja, da muss man aber dazu sagen, dass das jetzt keine Lösung ist, sondern es ist eine Notlösung. Richtig. Weil keiner in der Lage ist, das Geld dafür auszugeben, ja. was es eigentlich bräuchte, damit solche schwierigen Eltern die Chance bekämen, Nennen wir es jetzt mal so einfach, gute Eltern zu werden. Ja. Prinzipiell, hirntechnisch kein ja. Problem. Genau, aber das man ist ja kann jedem Menschen helfen, noch mal sich eine neue Verschaltung ins Hirn zu bauen. Aber das muss man dann auch wirklich wollen. Und das ist, wenn das nicht gemacht wird, ist das staatlich dann offenbar nicht gewollt. Ja. Dann werden lieber Betreuungseinrichtungen sozusagen als Feuerwehr.
0: Ja, und die Frage ist, ist das überhaupt eine Feuerwehr? Oder ist das ein Bestattungsinstitut? Das klingt jetzt mal ein bisschen hart von mir. Aber das ist einfach, was ich so sehe, ist ja, dass diese Pädagogen halt extrem überfordert sind, was die Kinder dort leisten müssen. Und es manchmal fällt es mir echt schwer, auch in, in diesen Runden so neutral zu bleiben und wertfrei. So, weil viele Pädagogen echt so übergriffig äh, den Kindern gegenüber sind, was sie auch zum Beispiel in Fallsupervision berichten, dass, dass diese Pädagogen aus meiner Sicht super Schwierigkeiten haben, ihr Handeln selbst zu reflektieren. Und aus meiner Sicht muss ich mich ja selbst ein bisschen kennen, um mit Kindern arbeiten zu können. Und wir bringen ja die Kinder aus dieser Notsituation zu Hause raus, zu so dieser vermeintlichen Notsituation, und bringen sie in Wohngruppen, wo beispielsweise sechs oder zehn Kinder mit unterschiedlichsten traumatisierten Momenten und Biografien aufeinandertreffen. So ist aus deiner Sicht eine Wohngruppe ein gesundes
1: Lebensfeld oder Umfeld? Ich kann die Praxissituation nicht beurteilen, weil ich sie nicht kenne. Aber grundsätzlich ist das natürlich selbstverständlich, dass jemand, der mit sich selbst Schwierigkeiten hat, nicht in der Lage ist, seine nicht mehr in der Lage ist, seine eigenen Kinder ins Leben hinein zu begleiten, sondern der wird noch weniger in der Lage sein, fremde Kinder. Ja ins Leben hinein zu begleiten. Und deshalb müsste es eigentlich eine Voraussetzung sein, ja. dass man so einen Beruf dann auch ausübt, dass man im Vorfeld, bevor man es lernt, wie es geht, mhm. sich mit der Frage auseinandersetzen sollte, ob man überhaupt der, die richtige Person für so etwas ist. Ja, naja, gibt aber es zwei Gründe, weshalb man das nicht sein könnte. Und das darf man dann ja auch gerne mit sich selbst ausmachen. F völlig ungeeignet sind Menschen, die unbedingt andere retten wollen.
0: Das ist leider ein Großteil der Leute. Ja,
1: deshalb sage ich es. Ich weiß nicht, wie viele das sind, aber jemand, der selbst so schwierige Lebensbedingungen hatte und anschließend und dadurch zu, dem, zu der Erkenntnis kommt, dass er nun andere retten will und andere beschützen will vor diesem Elend. Der ist sehr ungeeignet. Es gibt leider eben auch sehr viele Eltern, die beispielsweise schlechte Schulerfahrungen gemacht haben, selbst, und die deshalb ihre Kinder vor der Schule schützen wollen, mit dem Ergebnis, dass das Kind schon bevor es überhaupt in die Schule kommt, Angst vor der Schule hat. Ja. Das heißt, hier ist etwas ganz und gar aus dem Ruder gelaufen und das würde auch in diesen Fällen immer wieder gefragt werden müssen, warum machst du diesen Job eigentlich? Und wenn dann die Antwort kommt, ich fühle mich dazu berufen, weil ich so selbst so viel Leid gehabt habe und jetzt also unbedingt die Kinder retten will. Also retten wäre noch der schlimmere Ausdruck. Also helfen kann man ja noch so drehen, dass man sagt, naja, ich will ihnen helfen, indem ich ihnen neue Erfahrungen ermögliche. Das geht ja noch, dann hätte ich ja kein Problem damit. Ja, und die andere Gruppe der, derjenigen, die ich auch für sehr ungeeignet halte, das sind eben diejenigen, die so bestimmte Lösungen gefunden haben, um mit schwierigen Situationen umzugehen und die dann diese Lösung, weil es eben auch so gut funktioniert,
0: damit die Kinder immer wieder Geräusche. einsetzen.
1: Also da, da eine Lösung kann sein, die heißt müsste man eigentlich Verführung nennen, aber ich nenne es mal einfach Manipulation. Mhm. Es geht auch nicht um sexuelle und körperliche mhm. Dinge. Es geht um die, um die Möglichkeit, dass man ein Kind durch geschickte Vorgehensweisen dazu bringen kann, dass das Kind alles macht, was man möchte. Das Kind hält das, was man dem Kind dann schenkt für Liebe.
0: Und das ist ja das, was viele Kinder schon gelernt haben, bevor sie in eine Wohnung kommen. Das,
1: und das ist häufig so, dass Eltern eben auch äh, ihr Kind so behandelt haben, dass sie meinten, dass sie das alles aus Liebe tun. Mhm. Und in Wirklichkeit war es doch eine Art... Ein Mechanismus, ein Automatismus, der oftmals unreflektiert geblieben ist und sie haben eigentlich nur das wiederholt, was wovon sie äh, ihr glaubten, dass das Liebe sei. Ja, und dann, dann kann das natürlich auch nicht funktionieren. Und die zweite Möglichkeit besteht eben darin, dass man nicht versucht, das Kind auf seine Seite zu ziehen. Das ist gefährlich. Dann macht man es zum Objekt seiner Versuche, es auf die richtige Seite zu bringen. Und das zweite und das andere ist eben, dass man das Kind mit bestimmten dann auch, das eine wäre Belohnung und das andere ist die Bestrafung. Dass man bestimmte Bestrafungsstrategien sich ausdenkt, die so wirksam sind, dass man sich damit immer in jeder Situation gut durchsetzen kann. Und dann haben wir diese, diese Belohner und Belohnerinnen, die das Kind sozusagen von sich abhängig machen und die Bestrafer und Bestraferinnen, die das Kind in eine Situation bringen, wo also es gut muss. Dilemma.
0: Das ist ja, also die, die Pädagogen haben ja dieses Machtinstrument. Ganz oft wird zum Beispiel super unlogische Strafe ausgesprochen. Die Kinder kommen zu spät nach Hause und das heißt, denn morgen hast du dein Handy nicht. So, ne? Und in dem Fall habe ich halt einfach die Macht und spiele diese Karte. Und gleichzeitig sorgt das ja dafür, dass keine gesunde, vertrauensvolle Beziehung zwischen Pädagogen und, und Kindern entstehen kann.
1: Wir können es vielleicht auch noch viel einfacher darstellen. Die Kinder haben in, ihrem in ihrer Herkunftsfamilie leider erfahren müssen, dass sie nicht um ihrer Selbstwillen geliebt werden und dass sie von den Eltern zumindest während dieser Ausfallerscheinungen im Suff oder Drogen oder vor dem internet äh, nicht gesehen worden sind auch nicht wie sich nicht als subjekt erlebt haben sondern von den eltern ausgeschimpft worden sind und zum Objekt von deren ja, anweisungen und, und vorschriften gemacht worden sind das ist die schlimme erfahrung und darauf können manche kinder dann nur noch so reagieren dass die dann möglicherweise wenn noch einiges dazukommt und die dann in der schule auch noch abgelehnt werden und die der Peergroup auch noch, dann laufen die amok. Dann ja, dann, dann, sie ja, aus. dann wollen die nicht mehr bei diesen Eltern sein, dann wollen die mit niemandem mehr was zu tun haben. Dann werden das so Kinder, die sozusagen in, in hohen Maße völlig asozial sind. Also die wollen auch nicht. Die, die wollen dann auch böse sein. Weil es hat ihnen so wie getan, das ist ihre Lösungsstrategie. Ich mache kaputt, was mich kaputt gemacht hat. Und dafür also. werden sie wieder verurteilt. So Und die kommen dann in so eine Jugendhilfe, und erleben dort im Grunde genommen nur vielleicht auf eine professionellere und subtilere Weise genau das Gleiche. Die ja. werden ja. wieder zum Objekt ja. gemacht. Und dann gibt es da Vorschriften und dann ist einer, der es zu sagen hat. Und der schreibt vor, die sind doch nicht blöd, die merken das. Die brauchen drei Tage und dann haben sie das Ganze durchschaut. Und dann suchen sie wieder nur nach Lösungen.
0: Letztens sagte ein Pädagoge zu mir, das Einzige, was bei diesem Kind hilft, ist es zu ignorieren. Und da habe ich so ein Zitat von einem Buch von dir, das habe ich mal rausgeschrieben. So aus dem Buch Lieblosigkeit macht krank. Korrigiere mich, wenn es nicht stimmt. Wenn wir uns nicht gesehen, bzw. ausgegrenzt und nicht beachtet fühlen, werden im Gehirn die gleichen Netzwerke aktiviert, die auch bei Schmerzen aktiviert werden. So, und da frage ich mich, da ist das so bei mir sofort aufgeploppt, dieses Thema. Na, wenn ich dann halt nicht beachtet werde, sondern ich werde ignoriert sogar von der einzige Person, die für mich jetzt da sein soll, dann springen ja genau diese alten äh, hier Mechanismen an.
1: Ja, ja natürlich. Ich zeige ja dieser, diesem Kind, dass ich nichts mit ihm zu tun haben will. Ich lehne es ab. Es, das tiefe Bedürfnis nach Verbundenheit, falls es das jemals, also zumindest in dieser Einrichtung gehabt hat, ist dann definitiv hin. Das muss es selber unterdrücken. Dann will es auch gar nicht mehr verbunden sein. Und natürlich, das ist ein Verfahren, was aus der Hilflosigkeit erwächst. Man weiß nicht, was man machen soll. Und dann muss man sich fragen, geht es denn überhaupt anders? Und dann muss man, wenn man dann genauer hinschaut und auch in der Fachliteratur nachguckt, es weiß keiner, wie es anders gehen soll. Weil wir in einer Gesellschaft leben, in der ja jeder den anderen zum Objekt macht. Gerade weil das so ist, haben wir so viele Probleme auf dieser Welt. Deshalb gibt es so viele Menschen, die sich auf der Suche nach einer Lösung für dieses Problem hoffnungslos verwickelt haben. Manche sind unter den Brücken als Junkies gelandet und manche sind Führungspersonen in der Wirtschaft oder in der Politik geworden. Das ist auch nur Ausdruck von unterschiedlicher Art von Verwicklung. Viele Führungskräfte, das wissen wir ja alles, sind ja auch, haben ja gewisse Schwierigkeiten, dann auch ihr eigenes Leben in Ordnung zu bringen. Die sind dann so beschäftigt und die finden das, was sie tun, so wichtig und so sind, halten sich für so unersetzbar dass sie dann meist ihre Partnerschaft aufs Spiel setzen, dass sie meist nicht genug Zeit für die Kinder haben und dass dann meist irgendwann sich herausstellt, dass sie zwar im Beruf Karriere gemacht haben, aber ansonsten ihr Leben in Sand gesetzt haben. Also wir reden hier über ein Phänomen, was in der gesamten Gesellschaft verbreitet ist, das eine den anderen zum Objekt macht. Das ist nebenbei gesagt das Ergebnis einer Struktur der Gesellschaft, die heißt Hierarchie. Überall dort, wo man solche Hierarchien hat, die da von oben nach unten gehen, wir haben jetzt zwar eine Demokratie, aber es gibt ja immer noch Sportvereine und es gibt Schule und es gibt Elternhaus und überall hat man dieses Gefälle, wo einer oben ist, der zu sagen kann, was zu tun ist und die anderen haben das zu machen. Und die werden dann immer Objekte. Und da kann man jetzt nicht erwarten, dass Menschen in der Jugendhilfe dieses Geschehen durchschauen und sagen, okay, die Kinder sind deshalb hierher gekommen, weil sie wie Objekte behandelt worden sind. Und wenn wir denen jetzt überhaupt hier helfen könnten, müssten wir alles dafür tun, dass die sich wieder als Subjekte erleben können und sich gesehen fühlen, dass die ihre beiden Grundbedürfnisse, das eine nach Verbundenheit und das andere nach Autonomie und eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, dann auch hier in dieser Einrichtung bei uns und in unserer Begleitung finden.
0: So, und jetzt die große Frage, wie kann das umgesetzt so werden? Weil das passiert ja, ja das Jetzt
1: nicht. kommen wir in die Bereiche, wo es dann auf einmal deutlich wird, warum es nicht funktioniert. Mhm. Es wird ja viele geben, die sagen, das machen wir doch, das machen wir doch. Es kann auch sein, dass es Einrichtungen gibt, wo es geht. Ja. Und äh, wenn man dann genauer guckt, was das Geheimnis dieser Einrichtung ist, das ist keine Methode, sondern das sind dann Einrichtungen, wo diejenigen, die da drin arbeiten, eine innere Haltung haben die es ihnen ermöglicht, jedes einzelne Kind in seiner Einzigartigkeit ja. zu sehen und es auch zu mögen. Und, so. das Problem und zwar auch diejenigen, die sie nicht leiden können. Ja,
0: und das ist das, was ich mir unglaublich wünschen würde, dass es das gibt. Leider ist der absolute Großanteil äh, dazu leider nicht in der Lage. Und das haben das wir ja aber
1: jetzt schon besprochen. Ja. Dass dieses Klagen hilft nun nicht mehr weiter, weil dieser Großteil ist auch sozusagen nur die Repräsentanz und die Widerspiegelung dessen, was in dieser Gesellschaft Richtig. passiert. Da ist auch der riesen überwiegende Teil der Gesellschaft, richtet sein Leben so ein, dass sie entweder andere zum Objekt machen oder sich selbst ja. zum Objekt machen und deshalb ihre unterschiedlichen Lösungen gefunden haben, um mit diesem Problem, mit, dieser, mit diesen nicht gestillten Grundbedürfnissen einigermaßen umgehen zu können. Die sind dann im Grunde genommen Bedürftige nach wie vor weil die Grundbedürfnisse nicht gestützt sind, aber sie haben eine Menge von Ersatzstrategien gefunden, mit deren Hilfe sie sich darüber hinwegtrösten können, dass das nicht geklappt hat. Und deshalb nützt das jetzt nichts, wenn man Mitarbeitern in der Jugendhilfe nun vorhält, dass sie genauso sind wie alle anderen nee. da draußen. Die, 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 die werden das auch nicht ernst nehmen, weil, weil sie ja gewissermaßen ihr eigenes Verhalten rechtfertigen können mit, der, mit dem Hinweis, dass es doch hier in unserer Gesellschaft alle so machen. Ja. Und jetzt kommt der... Punkt, wo man dann aber trotzdem mal sagen kann, und worum geht es denn eigentlich? Und, und was müsste denn passieren? Und die Antwort heißt, man dürfte dem Kind nicht mehr, das Kind nicht mehr wie ein Objekt behandeln. Also man dürfte es nicht zum Objekt seiner Erwartungen, seiner Belehrungen, seiner Bewertungen, seiner Maßnahmen machen, sondern man müsste das Kind und den Jugendlichen einladen, ermutigen und inspirieren, eine neue Erfahrung, die man sich wünscht und die man für gut hält, machen zu wollen. Mhm. Der Jugendlich müsste derjenige sein, der das will. Und das kann man nicht durch Vorschriften und durch Maßnahmen, sondern nur, indem man in ihm diesen Wunsch erzeugt. Und man kann das ihm nicht vorschreiben, sondern man kann ihn nur dazu einladen. Mhm. Und dazu müsste man natürlich jemand sein, der in der Lage ist, und ich hab, äh, ich hab jemanden da einzuladen. Ich
0: habe da ein Beispiel, ein 18-jähriger Junge, oder junger Mann, so der kommt auch äh, zu mir zu Gesprächen. Ähm, und der wohnt halt noch in einer Wohngruppe. Und er hat für sich entschieden, er würde gern Sport machen. Also er geht im Fitnesscenter und bezahlt es mit seinem eigenen Geld. Taschengeld oder sonstiges, was er hat. So, ähm, die Pädagogen geben aber vor, wann und wie oft er zum Sport zu so gehen hat. So Und da denke ich dann halt so, okay, dieser junge Mann ist 18 Jahre alt, der soll eigentlich darauf vorbereitet werden, selbstbestimmt zu sein und ihm wird halt nicht mal die, das zugemutet, dass er selbst für sich entscheiden kann, jetzt habe ich Lust auf Sport.
1: Dieses ganze mit Belohnung und mit Bestrafungen erzeugte, konditionierte Verhalten, was wir hier wieder mal als Beispiel vor Augen geführt bekommen, ist Teil unserer Kultur. Und das war im folgenden Jahrhundert noch schlimmer und im Grunde genommen geht das ja hier nach wie vor wie auf dem Kasernenhof zu. Hm. Es ist nur besser kaschiert, es ist jetzt professionell äh, auch legitimiert und äh, das heißt aber nicht, dass es wirklich besser ist. Weshalb es nicht besser werden kann, hat wahrscheinlich eine ganz banale Ursache. Wenn ich jemand sein will, der einen Jugendlichen einlädt, ermutigt und inspiriert und endlich aufhört, ihn zum Objekt meiner Anweisungen und Erwartungen zu machen, dann müsste ich diesen Jugendlichen mögen. So einfach ist das. Ich müsste den mögen. Das heißt, ich müsste in meiner Ausbildung irgendwie gelernt haben, wie, ich es, wie es geht, dass ich einen anderen Menschen, den ich eigentlich nicht mag, weil er mir eklig ist, weil er mir widerlich ist, weil er Dinge sagt, die mir nicht gefallen und Dinge tut, die furchtbar sind, trotzdem müsste ich den mögen. Ich, ohne, dass ich den mag, kann ich den nicht einladen. Das ist so banal wie nur irgendwas. Sollen wir mal einer erzählen, wie einen anderen Menschen einladen will, sich nochmal für irgendwas aufzumachen? wenn er den nicht mag. Ja, so, und deshalb ist das eine entscheidende Qualifikationsvoraussetzung in diesem Berufszweig, dass man als Pädagoge, als Therapeut, als Begleiter, als Erzieher, diese Menschen, die man da begleitet, dass man die mag, sonst geht es nicht. Und da gibt es eine ganz banale kleine Übung, die man jederzeit machen kann, nämlich, dass man diese Frage für sich selbst immer mal wieder stellt, ob es nicht eigentlich in jedem Menschen, dem man begegnet, irgendetwas gibt, was man mögen kann. Man muss nicht die ganzen, den ganzen Menschen mit all seinen Verrücktheiten lieben. Aber irgendwas finde ich in jedem, was ich mag. Und dann lade ich diesen Anteil in dem anderen ein. Und dann sieht der ganze andere sich gesehen. Und da ihm das bisher noch nie passiert ist, dass er mal eine liebevolle Einladung bekommt, kommt der ganze andere mit. <lacht> Und das äh, könnte man eigentlich miteinander üben in den Teams. Das müsste eigentlich überall dort, wo Menschen für diese spätere Tätigkeit ausgebildet werden, das müsste da Pflichtfach werden. Und zwar so förmlich Bedingungen. Wer das nicht kann, braucht gar nicht weiterzumachen. Aber so weit sind wir noch nicht. Und das ist eben auch nicht zu erwarten, dass wir so weit sind. Wir haben diese Art von Umgangskultur und diese Form von Gesellschaftssystem, dem das alles so hierarchisch von oben nach unten geht und wo sowieso immer einer den anderen zum Objekt macht und wo immer der Wettbewerb angeheizt wird, weil man da aus dieser mittlichen Situation nach oben will auf der Karriereleiter. Das haben wir jetzt schon seit 10.000 Jahren, seit der Sesshaftwertung und seitdem es sozusagen Privatbesitz gibt. Das ist über Generationen hinweg tief in der Kultur verankert. In manchen Kulturen übrigens nicht so sehr wie bei uns. Das sind dann immer die Kulturen, wo man dann mal hinfährt und sagt, die sind eigentlich so nett zueinander. <lacht> Bhutan, <lacht> das ist glücklichste Land dieser Welt. Die haben auch diese Art von Kultur, wie wir sie haben, nicht gelernt. Die ist dort nicht so üblich. Also dort sind die Menschen eher bereit, einander zu unterstützen. Kann nur damit zusammenhängen, dass die länger als wir Gelegenheiten hatten, in nicht hierarchischen Ordnungsstrukturen ihr Leben zu führen und damit andere Erfahrungen zu sammeln.
0: Ich finde, dass gerade das, was du auch davor gesagt hast, das ist auch meine Meinung, dass es eigentlich auch eine Pflicht sein muss, gerade auch in den Ausbildungen, in den Studien. Ich da, möchte da gerne ein Beispiel nennen.
1: Na, aber ich gehe mal einfach schon gleich dazwischen, weil mhm. in dem Augenblick, wo du sagst, wir machen es zur Pflicht. Das wird schon schwierig. Bist du einer, der das anordnet und der die Richtig. anderen zum Objekt eine ja. Anweisung macht. So musst du dir jetzt was anderes überlegen. Jetzt muss ja dieser Geist entstehen. Ja, es, du kannst es dann aber nicht zur Pflicht so. machen. Du könntest es... Ich könnte sagen, wir wir wünschen uns das.
0: Ja, das ist einfach, genau, wir wünschen uns das und dadurch, dass es irgendwie selbstverständlich ist, ist es dann irgendwann auch normal. so ne? Und die Sache ist ja einfach, ich kann ein Beispiel nennen, äh, in der Kita, wo meine Kinder sind, ist eine, war eine FSJlerin ähm, und ich finde, die ist so fantastisch, sie ist glaub, 20 Jahre alt und so unglaublich bedürfnisorientiert auf Augenhöhe mit den Kindern dort. Fantastisch, würde ich sagen, großartig. Und diese junge Frau hat ein Praktikum gemacht in einer anderen Kita, ne? einfach mal zu diesem Schulsystem zu kommen. Und das würde ich dir mal gern vor, was vorlesen. Ich würde das nur mal kurz raussuchen. So Und bei ihr war die Situation, dass sie eine Grenze benannt hatte dort. Sie hat gesagt, ich schaffe es nicht, acht Stunden zu arbeiten hier. Ich merke das körperlich, ich komme an meine Grenze. Und da ist das halt so passiert, dass ihr dann gesagt worden ist, ja, da bist du halt für den Job nicht gemacht und du solltest dir dann mal psychische Hilfe holen. Das ist das, was von dieser Leitung gesagt wurde oder beziehungsweise von diesem Pädagogen dort. Und dann hat sie mit mir darüber gesprochen und meinte, Chris, ich bin damit so traurig und so überfordert. Und sie hat für sich entschlossen, einen Brief zu schreiben. Und ähm, sie hat mir dann diesen Brief geschickt und hat mir auch gesagt, ich darf den gerne teilen, ich gefragt, weil mich der so bewegt hat und den würde ich einfach mal gerne vorlesen. Das ist jetzt ähm, ich das äh, einfach an vorlesen.
1: wen hat sie den adressiert?
0: An die Kita-Leitung. Hm, okay. So und da hat sie, ich kürze das dann mal ab in den Momenten, so äh, liebes äh, Kita-Team, mich hat es so verletzt, wie ihr entschieden habt, dass mein Praktikum beendet ist, ohne vorher mit mir zu reden. Eure Einschätzung, ich sei derzeit nicht belastbar, für, den Voll für ein Vollzeitpraktikum konntet ihr mir nicht persönlich mitteilen, sondern habt erst mit der Schule Kontakt aufgenommen, die es aber nicht bestätigen kann. Ich hatte eine anstrengende, aber auch eine sehr gute und lehrreiche Zeit bei euch und hätte gerne mein Praktikum dort beendet. Ich habe dir Punkt Punkt gesagt was ich brauche, um gut da zu sein, nämlich eine kürzere Arbeitszeit. Ich weiß nicht, ob ihr das als persönlichen Angriff auf eure Vorstellung von Arbeit verstanden habt. Das habe ich jedenfalls nicht gemeint. Ich habe meine Grenzen transparent gemacht, um die Qualität meiner Arbeit in der Zeit, die ich da bin, zu gewährleisten. Ihr habt mir nicht gesagt, was ihr braucht, um mit mir zu arbeiten. Ich habe Feedback bekommen, dass ich passiv sei, zum Stillstand komme, nicht reagiere, keinen Blick für die Aufgaben habe, zu langsam bin, den Kindern zu viel Raum lasse, die Kinder und Pädagogen nicht genug unterstütze. Ich habe das getan, was ich konnte, was ich wusste über die Begleitung von Kindern und ich weiß, ich kann und weiß bei weitem nicht alles. Aber ich habe durch eure Rückmeldung das Gefühl bekommen, ich bin falsch, nicht gut genug, strenge mich nicht an. Ich kann nur zwischen den Zeilen vermuten, was ihr von mir gebraucht hättet. Wir brauchen eine Praktikantin, die leistet und funktioniert, die nichts hinterfragt und nichts anders macht. Wir haben Umzugsstress und können es nicht tragen, dass du nicht als vollwertige Fachkraft da bist. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich vorher sagen können, so eine Praktikantin bin ich nicht. Ich weiß, die allermeisten Praktikanten und Pädagogen passen sich an, auch wenn sie dabei über ihre Grenzen gehen und tun Dinge, die weder ihrer Haltung noch ihrem Gefühl entsprechen. Herzliche Grüße. Und es hat mich so berührt und bewegt, dass eine 20-Jährige so reflektiert umgeht und so eiskalt abgeschossen wird.
1: Ja, aber es wird äh, diejenigen, die uns hier zuschauen, nicht überraschen. Das ist die Art und Weise, wie es zugeht in unseren Einrichtungen, also in den Schulen, an der Arbeit, in den Parteien, in den Regierungen und natürlich auch in den Familien und in den Kindergärten. Ja.
0: Und das ist ja das Schlimme, du hast so fantastische Pädagogen und dann gibt es halt die Personen, oft, so würde ich das mal beschreiben, die ein sehr geringes Selbstwert haben, die sich dann anpassen, weil sie müssen so Und da geht dann halt diese wunderbare Energie flöten, die sie eigentlich so mit reingetragen hätten, weil sie denken, okay, das ist aber, das ist die Arbeit. Ich erinnere mich an mein Praktikum, mein allererstes Praktikum, als ich die Ausbildung hier gemacht habe, da gab es noch diese wunderbare Schlafwache in Kitas. Und da kam die Leitung zu mir und sagte, Chris, wenn ein Kind auf Toilette gehen möchte, lässt du es nicht, weil es muss nicht, sondern es will bloß nicht schlafen. Und ich war da mit 18 Jahren und war so im Dilemma und dachte, wie krank, also für mich spricht er alles gegen. Aber den ersten Gedanken, den ich hatte, war, aber ich kriege eine Beurteilung, also muss ich ja irgendwie bedienen. Und schon war ich für mich total im Dilemma. Und da einfach auch... Ja, mit diese,
1: diese Kollegin hat ja hier offenbar ihren eigenen Wertmaßstab, ihre eigene Würde und ihr eigenes Selbstverständnis als Pädagogin. Wichtiger gefunden als die Anerkennung und die Lobhudelei ihrer Kollegen. Das ist ein mutiger Schritt. Wird ihr nicht viel nützen. <lacht> aber, nee, und in Bezug auf die Anerkennung, die sie von solchen anderen Menschen dann findet, aber für sich selbst. Eine Spitzenleistung. Also da in solchen Situationen zu sich selbst zu stehen und das auch deutlich zu machen, dass man nicht für alles zur Verfügung steht, ist die Befreiung des waren selbst aus der Umklammerung einer Objektrolle.
0: Ja, ich finde es ein fantastisches Beispiel und äh, das hat mich so bewegt und für mich war das wichtig. Ja, das interessante
1: ist ja vielleicht ist es das noch als Take home Message für alle die da zuschauen. Das kann jeder. Also beschweren ist keine Kunst, also meckern und äh, unzufrieden sein ist keine Kunst. Das ist sozusagen das Energiesparprogramm im Hirn. kann man sich auch noch Verbündete suchen, die auch noch alle mitmeckern. Und dann meckert am Ende die ganze Gesellschaft. Das, äh, was viel interessanter ist, ist, dass man aufsteht und sagt, ich nicht. Ich aber viele, nicht dazu. Ihr könnt alle ja, ja sagen, ja, ich... Ja.
0: Aber da sind ja so viele Ängste so bei den Leuten. Die sagen dann halt auch, ja, aber was habe ich denn für eine Wahl? Wenn ich das mache, dann verliere ich meinen ja, Job. Die haben kriege
1: ich nie ich in nichts? ihrem Leben sozusagen... Erleben dürfen, wie schön das ist, wenn man zu sich selbst steht. Ja. Wenn man seine eigene Würde vertritt und wenn man sich als Subjekt in seiner ganzen Einzigartigkeit zeigt. So. Und wenn man dazu, aber da, da kann ja der auch nichts dazu, es ist ihnen dazu nie Gelegenheit gegeben worden. Und hier haben wir vielleicht ein Beispiel von dieser jungen Frau, die vielleicht aus einem Elternhaus kommt, wo das möglich war. Und dann hat sie das dorthin mitgenommen und äh, muss nun erleben, wie sie scheitert. Und trotzdem bin ich der Meinung, sie wird das am Ende meistern. Sie sucht sich definitiv das, da bin ich absolut sicher, sie sucht sich einen Bereich, wo sie das, was sie kann und das, was sie will, auch einbringen kann, ohne sich den anderen und den Vorstellungen der anderen unterwerfen zu müssen.
0: Davon bin ich auch überzeugt. Deswegen war mir das auch, ich wollte dieses, diese Erfahrung teilen, weil sie mich einfach so persönlich berührt hat. Und äh, mit denen ich darüber gesprochen habe, auch bisher. Ich würde noch mal gerne kurz zurückkommen auf das Thema ambulante Familienhilfe. Ist das ein Begriff, wenn ich das sage? Also die sozialpädagogische Familienhilfe, wo ja die Aufträge vom Jugendamt kommen, dass man in die Häuslichkeit der Eltern geht. So, das habe ich damals auch eine Zeit lang gemacht. Ich war da mal auch Teamleiter in dem Bereich und... Ähm, war dafür, ich alleine, glaube ich, war für zwölf Familien zuständig. Und insgesamt war unsere, unsere, hatten wir, glaube ich, 80 Familien oder so, für die wir verantwortlich waren. Und da ist es ja einfach so, dass man ja einen bestimmten Fachleistungsstundensatz hat pro Familie. Sagen wir mal fiktiv: man hat 15 Stunden im Monat. Da ist aber halt auch Fahrzeit drin, da ist Dokumentation drin so und reine Kontaktzeit ist dann halt vielleicht die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte. Und das reicht ja bei weit nicht aus, aus meiner Sicht eine gesunde, vertrauensvolle Beziehung aufzubauen zu diesen Familien, die einfach Hilfe benötigen. So, Was, was denkst du darüber, über dieses System Familienhilfe?
1: Wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass wenn eine Begleitung eines Kindes, was die, das nun aus einer als sehr, sehr ungünstigen Herkunftsfamilie tatsächlich gelingen soll, dann müsste das gemeinsam mit der Herkunftsfamilie gelöst werden. Dann hatten wir gesagt, das ist sehr, sehr aufwendig und schwierig, weil diese Eltern meistens wirklich in tiefsten äh, Problemen und Verwicklungen stecken geblieben sind. Und oftmals hat man auch das Gefühl, sie sind nie erwachsen geworden, geschweige denn bewusst. Das heißt, da hat man wirklich was zu tun, um diese Eltern aus dieser schwierigen Situation, um ihnen Gelegenheit zu geben, die Erfahrungen zu machen, die sie brauchen, damit sie Lösungen finden, um aus solch einer schwierigen Situation, in die sie geraten sind, herauszufinden. So Und äh, das geht nicht mit solchen Besuchen einmal die Woche oder irgendwas. Und das geht erst recht nicht, wenn dann auch noch die Zeit vorgeschrieben wird, die man für so einen Besuch hat. Das ist also im Grunde genommen alles lächerlich. Und offenbart so offenbar einfach nur, dass uns als Gesellschaft, und jetzt wird es wirklich ernst, weil das gilt für uns alle, uns ist das nicht wichtig genug. Und sind andere Dinge viel, viel wichtiger. Also ob man jetzt das richtige Geschlecht verwendet oder ob man die nächsten Waffenlieferungen beschließt oder wie lange man Masken aufsetzt sonst was. Wir haben Themen, ein Thema nach dem anderen, aber dieses Thema ist nicht relevant. Wir haben es zu händeln. Versucht, wir machen das so, dass es nicht allzu sehr stört und dass es nicht allzu sehr auffällt. Aber es ist ein Offenbarungseid, den wir da leisten. Nämlich wir zeigen, dass uns diese Familien und deren Kinder im Grunde genommen scheißegal sind. Leider.
0: Ja, kurz sprachlos. Aber Fakt ist es, es ist einfach das, was ich auch spüre. Diese Aufträge, die es so, und allein dieses Wort, allein schon Auftrag, ne, die kommen ja vom Jugendamt. So, und mit fast allen Menschen, mit denen ich Kontakt hatte, äh, verbinden das Thema Jugendamt mit was Negativem. Das ist nicht der Begriff, wo man mit Freudestrahlen hingeht, sondern das ist irgendwie was Bedrohliches, wo mir die Kinder weggenommen werden könnten. So, und weil du auch meintest, diesen Eltern, die brauchen ja was ganz anderes. Meine Erfahrung ist aber in eine sozialpädagogische Familienhilfe, dass halt immer die Kinder vorgeschoben werden. Auf jeder Akte steht das Kind, nicht die Eltern. Ich erlebe, habe das über Jahre hinweg erlebt, dass die Kinder bespaßt werden dort. Sie werden kurz rausgenommen und fährt mit ihnen zum McDonald's, zum Strand, im Kletterwald. So und dann bringt man sie wieder zurück. So und dann kommt eigentlich noch Kritik von den Eltern, und sagt na, hast du mir ja was mitgebracht oder oh, du hattest aber einen schönen Tag und wir saßen hier rum. So, ne? und und da braucht es ja was ganz anderes, wo ich auch gemerkt habe, mich persönlich hat diese Arbeit krank gemacht. Ich bin dort einfach, ich bin dort dran zerbrochen, weil ich immer mit Menschen gearbeitet habe, die nicht wollten. So. Und das bringt ja auch diesen ganzen Bereich so in die Not, wo ich auch mit dem Jugendamt oft arbeite. Ich leite zum Beispiel auch in, in Jugendämtern Supervision, wo ich auch mal einen anderen Einblick bekomme. Und letztendlich sind ja auch die Personen, die da arbeiten, auch absolut fast alle überfordert. Ne, sie haben teilweise 80 äh, Fälle, für die sie verantwortlich sind. Wie soll man denn dort eine Beziehung aufbauen können und darüber dann auch noch entscheiden? So. Und da ist ja eigentlich auch, wie du es halt beschreibst, du hast ja auf den Punkt gebracht, dass das ist ja eigentlich, ähm, äh, eigentlich ist es allen Scheißegal. So und Aber was braucht es, dass es da ändert?
1: Es ne? würde ja keiner zugeben, dass es ihm scheißegal ist. Nur wenn man das ganze Geschehen von außen betrachtet, erkennt man es. Und es hat meiner Ansicht nach keinen Sinn, sich über die Zustände zu beschweren, die dort herrschen, weil das ja offenbar Zustände sind, die nicht geändert werden wollen. Wo, wo es keine Lobby gibt und wo es niemanden gibt, der sich, der sich dort für diese Kinder und für eine andere Art der Arbeit mit diesen Familien einsetzen möchte. Und ich bin davon
0: überzeugt, dass es den Leuten, also die direkte Arbeiten, auch dem Jugendamt, denen ist es nicht scheißegal, den, jeden Einzelnen. Aber irgendwas hat ja da mal für gesorgt, dass es ist, wie es ist.
1: So. Wir können das doch benennen, wem das scheißegal ist. Dem Wahlvolk. Wenn sehr viele Bürger dieses Landes der Meinung wären, dass das ein Thema ist, was... Und das Problem ist, was dringend geändert werden müsste. Und dann würde sich sehr schnell eine Partei finden, die das als dringend auf ihre Agenda schreiben würde. Und dann würde diese Partei sehr schnell gewählt werden. Es schreibt sich aber keine Partei auf die Agenda, weil jede Partei weiß, dass das eine Minderheitengruppe ist, die so etwas einfordert, weil das nicht mehrheitsfähig ist. Die Mehrheit der Bevölkerung ist sehr zufrieden mit dem, was sie haben. Sie sind Besitzstandware, die haben keine Lust, sich um verwahrloste Kinder zu kümmern. Und deshalb ist es ihnen lieber, sie sperren die dann weg oder behandeln sie auf hm. irgendeine Art und Weise. Aber,
0: aber genau das bringt ja die Pädagogen so in die Not. Es gibt ja auch die Pädagogen, ich kenne wirklich viele, die mit Herzblut dabei sind und die einfach an dem System zerbrechen, weil sie sagen, ey, diese Familien brauchen eine ganz andere Zeit und ich muss hier mit meinen zwölf fachleistungsstunden klarkommen. Aber mit dem Jugendamt brauchen wir auch nicht reden, weil da ist dann halt auch wieder das Druck. Also ich erlebe viele Träger, die auch wirklich zu mir sagen, ja Chris, wir dürfen da nichts sagen, weil dann werden wir nicht mehr belegt vom Jugendamt.
1: Was soll man da? Was, ich kann da nichts anderes sagen. Wenn, nee, ich, ich soll, wenn ich so eine Arbeit machen müsste, wo ich sehe, das ist weder gewollt noch ist abzusehen, dass sich daran was ändert, dann würde ich den Dienst quittieren. Und würde mir dann aber nicht meine Ideale versauen lassen, sondern würde mir einen Platz suchen, äh, wo ich so mit Jugendlichen arbeiten kann und vielleicht mit deren Familien, wie ich mir das vorstelle. Und das gibt es ja auch. Dann muss das eben in private Hände. Und es gibt so eine soziale Landwirtschaft, es gibt... Äh, Einrichtungen, auf denen man mit Familien gemeinsam arbeiten kann, die erwirtschaften dann manchmal sogar noch irgendwas, so dass die auch sich ökonomisch halten können. Muss man sich mal ein bisschen umgucken, glaube ich. Und wenn es das noch nicht gibt, was man sucht, dann hat man die Möglichkeit, es selber aufzubauen. Richtig.
0: So. Und da fängt es ja an. So, wo kriege ich da die Unterstützung, sowas aufzubauen? So, ich habe ja zum Beispiel, ich habe mir persönlich meine Blase geschaffen. Ich habe meine Praxis, ich bin hier selbstständig. ich arbeite jetzt mit Mensch oder hauptsächlich mit Menschen, die freiwillig zu mir kommen, aber gleichzeitig ist das ja für die auch ein Privileg, weil, weil das ja eine Dienstleistung ist, die sie selbst bezahlen müssen. Es gibt ja viele Familien, die können sich das nicht
1: leisten. Ja, es gibt eben einfach sehr viele Menschen, die nie Gelegenheit hatten mal selbstständig was aufzubauen, mal was nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Die haben immer nur das befolgt, was notwendig war, um in diesen Einrichtungen, durch die sie gegangen sind, einigermaßen bestehen zu können. Und dann braucht man sich nicht wundern, es ist auch kein Vorwurf. Kann man höchstens sagen, okay Leute, wacht endlich wenigstens mal auf und guckt euch an, was ihr da tut. Vielleicht kriegt ihr dann eine Idee und Impuls, es anders zu machen und dann kann der Hirnforscher nur ermutigend sagen, äh, am Hirn liegt es nicht. Also man kann jederzeit im Leben nochmal äh, eine grundlegende Veränderung in, in, in Gang setzen und wenn man dann neue Erfahrungen macht, kriegt man auch neue Verschaltungen da oben rein. So, da haben wir auch wieder einen schönen Schluss gefunden für dieses Gespräch und äh, ich danke. Es ist ein schwieriges Thema. Und du merkst, dass ich ein bisschen immer wieder versucht habe, deutlich zu machen, dass wir endlich aufhören müssen, uns über Dinge aufzuregen, von denen wir wissen, dass wir sie nicht ändern können, die sozusagen zu unserem System, in dem wir leben, zu diesem gesellschaftlichen System dazugehören. Und wer das nicht aushält, sich sozusagen diesem System auszuliefern, der muss einen Weg suchen, wie er da rauskommt. Aber dieses Drinbleiben und Klagen und Drinbleiben und Erwarten, dass die Erlösung von irgendwoher kommt oder dass die nächste Regierung es besser macht, das tut mir leid. Das wird wohl vergeblich bleiben. Das wird nicht passieren.
0: Und aus meiner Sicht zum Abschluss vielleicht, was ein bisschen helfen könnte, wäre einfach, wenn es eine ganz andere Vernetzung dieser ganzen Instrumente geben würde. Und die kommt auf jeden Fall in der Erfahrung, die ich gesammelt habe in meiner Region, wesentlich zu kurz die Leute wissen gar nicht, was sie unterschiedlich machen. Ja, es
1: ist, Vernetzung ist ja auch gut. Es Im Hirn ist auch viel vernetzt. Aber Vernetzung per se alleine ist vollkommen sinnlos, wenn man nicht weiß, wofür man sich vernetzt. Das wäre so, als hätte ich ein hochvernetztes Hirn und wüsste nicht, was ich damit anfangen soll. Man muss sich dann schon fragen, wo sind die Menschen, mit denen ich mich verbinden möchte, weil wir gemeinsam ein Anliegen verfolgen, was sich alleine nicht umsetzen lässt. Und dann kriegt man Teams zusammen, die wirklich äh, die Power haben und die auch, die auch was bewirken und die was in Gang setzen. Und das haben wir alle nicht gelernt. In der Schule nicht und in der Uni nicht und in der Ausbildung auch nicht. Und deshalb ähm, muss man es einfach ausprobieren. Das ist so wie Kinder. Kinder müssen eben auch spielerisch ausprobieren, was geht. Und so muss man vielleicht, wenn man dann doch irgendwann mal zu der Erkenntnis kommt, dass es so, wie bisher nicht geht, mal was anderes ausprobieren. Muss ja nicht immer gleich alles an Nagel hängen. Das ist, ist mein Lieblingsbild dafür, ist immer der Fußballer. Der hat ein Standbein, mit dem kassiert er das Geld. Auch als Jugendhilfeangestellter. Und dann hat er ein Spielbein, mit dem schießt er die Tore. Und das... Könnt ihr euch jetzt alle noch mal zu Hause überlegen, wo euer Standbein und euer Spielbein ist. Das Standbein braucht man nur, damit man das Spielbein frei kriegt. Und es gibt viel zu viele Leute, die haben zwei Standbeine und die schießen einfach keine Tore. Ach,
0: perfekter Schlusspunkt. <lacht> Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, lieber Gerald Hüter. Und ich, ja, ich bedanke mich einfach recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, einfach auch mal auf ein Thema einzugehen, worüber halt nicht so oft gesprochen wird.
1: Es ist ein schwieriges Thema. Es werden sich auch einige auf den Schlips getreten fühlen. Aber ich habe es ja so versucht auszudrücken, dass es keine, keine Kritik an dem Verhalten von irgendwelchen Leuten ist, sondern dass das verstanden werden kann als eine systemimmanente Eigenschaft. Und äh, dann weiß man plötzlich, dass da im Grunde genommen keiner was dazu kann oder wir alle. Wenn es so ist, dass wir alle das Ganze tolerieren und mitmachen, dann kann man dann doch versuchen, äh, wenigstens selbst zu denen zu gehören, die es nicht mehr mitmachen. Vielen Dank. Das
0: war's für heute mit Therapie mal anders, der Podcast rund um das Thema Familie, Beziehung und Soziales. Wenn auch ihr Themenvorschläge habt oder interessante Personen kennt, die ihr gerne mal hören würdet, freue ich mich über euer Feedback. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Für weitere Infos und Angebote unserer Paarberatung und Supervision schaut einfach auf unserer Website vorbei. www.giffus.de. Bis bald und ich wünsche euch eine gute Zeit.